0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Oh, Telefon.
1: Ich komme. Hallo? Hallo, hier ist Paul Engels.
2: Äh, hallo, guten Tag. Äh, ich wollte eigentlich mit Herrn Diesel sprechen. Äh, da habe ich mich anscheinend verwählt. Entschuldigung.
1: Aber nein, er wohnt auch hier. Warte Sie bitte einen kleinen Augenblick. Ich werde ihn holen.
2: Ah, okay, vielen Dank.
1: Pit, Pit.
2: Ja, was ist los? Telefon für dich. Ich komme.
1: Moment, er kommt. Hans-Peter Diesel.
2: Ah, guten Tag, Herr Diesel. Ja, mein Name ist Manske. Ich bin Organisator der diesjährigen Luftfahrtausstellung in der Landeshauptstadt. Äh, sagt Ihnen das was?
3: Die Luftfahrtausstellung? Ja, sicher. Da habe ich schon einiges von gehört.
2: Ah, das freut mich. Der Grund, warum ich anrufe, ist mir fast ein bisschen peinlich, aber Sie müssen uns helfen.
3: Ich? Aber was kann ich denn für Sie tun?
2: Nun, wissen Sie, eine Attraktion unserer zweitägigen Ausstellung sollte eigentlich eine Original-Bücker BU, also eine Doppeldeckermaschine sein... Ähm, jetzt haben wir nur gerade vor einer halben Stunde erfahren, wie das immer so ist, äh, dass gerade diese Maschine doch noch nicht verfügbar ist. Und jetzt ähm, sitzen wir so ein bisschen in der Patsche und die einzigste andere Bücker BU im Umkreis, die steht bei Ihnen.
3: Und jetzt soll ich Ihnen aushelfen?
2: Ja, das wäre sehr großzügig von Ihnen. Äh, wir würden Sie gerne morgen gegen 9 Uhr auf dem Flugplatz der Landeshauptstadt erwarten. Die Luftfahrtausstellung wird unmittelbar neben dem Flughafengelände auf einer großen Wiese stattfinden. Natürlich zahlen wir Ihnen eine Aufwandsentschädigung und Spritgeld. Nur kommen Sie. Nicht auszudenken, wie groß die Enttäuschung und der Ärger der Besucher sonst wäre.
3: In Ordnung, aber nur unter einer Bedingung. Sechs Kinder aus dem Dorf und mein Mechaniker, den Sie eben gehört haben, kommen kostenlos mit auf Ihre Ausstellung.
2: Aber Herr Diesel, selbstverständlich, natürlich. Sie sind alle herzlich willkommen.
3: In Ordnung, dann bis morgen um neun Uhr.
2: Ja, dann nochmal herzlichen Dank, Herr Diesel. Bis morgen und auf Wiederhören.
0: Fröhlich legt Pitt den Hörer wieder auf die Gabel. Morgen würden die Roten Milane und sein Freund Paul einen herrlichen Ausflug in die Landeshauptstadt machen. Flugausstellungen haben Pitt schon immer interessiert. Umso glücklicher ist er, dass er seinen gelben Doppeldecker, den er liebevoll Lotte nennt, auch den Zuschauern zeigen darf. Schnell ruft Pitt Alexander von den Roten Milanen an. Geheimnisvoll bittet er Alexander, die ganze Bande auf den Schanzerkopf zu rufen. Gesagt, getan. Eine halbe Stunde später sitzen die sechs Freunde verschwitzt und neugierig vor dem Hangar. Paul ist auch dabei.
4: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Aber echt, Alexander meinte nur, dass du uns irgendwas Wichtiges sagen willst.
1: Pitz, bitte strapaziere
3: unsere Nerven nicht so lange. Also, wer von euch war schon mal auf einer Flugausstellung?
4: Ich wollte mal auf eine gehen, habe aber nur keine Karte mehr bekommen. Außerdem war die Tiere teuer. Ich habe mal einen im Fernseher gesehen. Das sah ziemlich cool aus. Mega viele Flugzeuge. Normale und sogar welche vom Militär. Echt, da würde ich gern mal hingehen. Ist jetzt nicht bald wieder eine der Landeshauptstadt? Leute, lasst uns doch da hingehen. Würde ich ja gerne, aber leider herrscht die totale Ebbe in meinem Portemonnaie. Nee, ich kann mir es auch nicht leisten.
3: Wisst ihr was? Ich habe eine Überraschung für euch. Gerade bin ich von dem Veranstalter der Luftfahrtausstellung gebeten worden, die liebe Lotte dort zu zeigen. Als ich zusagte, war er so glücklich, dass er mir sieben Freikarten zusicherte. Nur müsste ich kommen und die Freikarten sind für euch gedacht. Also wollen wir morgen alle zusammen auf diese Ausstellung. Was sagt ihr dazu?
4: Cool. Mensch, Pitt, cool. Das wird der Hammer, Leute. Den ganzen Tag? Hurra, das wird spannend. Also ich bin auch dabei. Super, Pitt, dass du da auch an uns gedacht hast. Echt spitze, Pitt.
3: Ich freue mich, dass ihr mitkommt. Die siebte Karte ist für Paul. Wir müssen nur Philipp fragen, ob er uns seinen Kleinbus leiht. Sonst müsst ihr alles zur Ausstellung
0: laufen.
4: Das macht er bestimmt.
0: Philipp ist Lenis großer Bruder. Tatsächlich ist es für ihn kein Problem, seinen alten VW-Bus für den nächsten Tag an Paul und die Rotmilane Milane zu verleihen. Mittlerweile ist die Sonne hinter einer dicken Wand von schwarzen Gewitterwolken verschwunden. Hektisch bewegen sich die Wipfel der Bäume hin und her. Ein Sturm kommt auf. Nur zu gut, dass ich heute keinen Einsatz mehr fliegen muss. Bei dem Wetter ist das sehr gefährlich.
4: Langsam wird es hier draußen aber auch ungemütlich. Lass uns doch reingehen.
0: Schnell gehen die Freunde in den Hangar und schließen das große Tor. Hier ist es viel wärmer. Alle entschließen sich, ein Gesellschaftsspiel zu spielen. Als Pitt gerade das Spiel aus dem alten Holzschrank ziehen will, fängt es plötzlich im Funkgerät an zu knacken. Mayday, Mayday,
1: Schanzerkopf, bitte kommen. Schanzerkopf?
4: Der meint euch.
1: Und der scheint in Not zu sein. Hier, Schanzerkopf, wir hören.
5: Puh, Glück gehabt, die Landebahn ist noch nicht zu. Ich bin vom Gewitter überrascht worden, ich brauche
1: dringend Landeerlaubnis. Landeerlaubnis erteilt. Erik, mach die Landeleuchte an.
4: Jawohl. Roger,
1: beginne mit dem Landeranfall.
4: Leute, hört ihr das auch? Ein Donnern und es wird immer lauter.
0: Schnell stürzen die Roten Milane mit Pitt aus dem Hangar. Draußen beginnt es zu stürmen. Pechschwarze Gewitterwolken ziehen über den Himmel und schicken dann und wann grelle Blitze auf den Boden. Schließlich sehen sie, wie die Positionslichter eines Flugzeugs vom Wald her auf den Schanzer Kopf zuschleuern. Doch dieses Gefährt ist bestimmt dreimal so groß wie Lotte. Noch ein paar Meter, dann setzt die Maschine mit einem Ruck auf. Sie rollt vom Heulen des Windes begleitet zum Hangar. Hier kommt sie zum Stehen. Paul schiebt Holzkeile unter die mächtigen Reifen, bevor der Pilot aus seiner Kanzel kommt. Pitt winkt ihn und die Kinder zurück in den Hangar.
5: »Danke, danke, danke. Ohne euch wäre ich vom nächsten Blitz in der Luft zerfetzt worden.« Ach entschuldigt, mein Name ist Helmut Finke. nennt mich ruhig Helmut.
3: Herzlich willkommen auf dem Schanzerkopf Helmut. Mein Name ist Pitt. Nur zu gut, dass du uns noch anfliegen konntest.
5: Ja, dummerweise habe ich nicht mit so einem Gewitter gerechnet. Ich will eigentlich zur Flugausstellung in die Landeshauptstadt. Da der Vogel aber so alt ist, kann ich nicht über den Wolken fliegen. Immerhin ist das ja eine Ju.
3: Ich habe mir schon gedacht, dass ihr Flugzeugbegeisterten
0: die Maschine sofort erkennt. Eine echte Tante Ju auf dem Schanzerkopf. Das ist ein sehr berühmtes altes Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen ist es vermutlich auch auf dem Flug zur Luftfahrtausstellung. Es gibt nur noch ganz wenige Exemplare auf der ganzen Welt. Das erklärt den Grund, warum Alexander und der Rest der Gruppe so beeindruckt sind.
5: Stimmt, ich sehe schon, ich habe es hier mit Profis zu tun. In der Tat, eine Junkers JU-52-3M, kurz Tante Ju genannt.
1: Sie wurde 1935 in Deutschland zum ersten Mal gebaut. Die drei Motoren haben zusammen eine Leistung von
5: 2490 PS.
4: Also ist das Ding da draußen vor dem Hangar mächtig
5: alt? Ziemlich. Die Maschine dort auf dem Flugfeld ist allerdings nicht ganz so alt, wie dein Freund gerade meinte. Die wurde in Spanien gebaut, und zwar lange nach 1935.
4: Für was wurde Tante Ju denn eingesetzt?
3: Die Tante Ju ist ein Flugzeug, das man für fast alles benutzen kann. Damit wurden wie heute auch Menschen durch die Gegend geflogen. Auch Post aus Afrika nach Brasilien oder anderen Gegenden wurden damit transportiert. In Kriegen wurde es als Versorgungsflugzeug benutzt oder als
0: Mannschaftstransporter.
4: Krass, die kann ja anscheinend alles.
0: Die Freunde sind total begeistert von Helmut und seinem Flugzeug. Immer mehr Fragen prasseln auf den armen Mann ein, während Pitt und Paul den Hangartisch stecken. Helmut lässt sich gern zum Abendessen einladen, denn bei diesem Wetter sollte er mit dem alten Vogel besser nicht weiterfliegen. Schließlich ruft Pitt alle zum Essen. Nicht nur Helmut, auch die sechs Milane haben großen Hunger. Nach dem Essen lehnen sie sich alle satt in ihren Stühlen zurück. Pitt nutzt die Gelegenheit und erzählt eine Geschichte. Ich kenne sogar eine Geschichte von und mit der Tante Ju.
4: Echt? Erzähl.
3: Da bin ich aber auch mal gespannt. Während des Zweiten Weltkriegs kämpften viele Soldaten aus vielen verschiedenen Ländern überall auf der Welt. Amerikaner in Asien, Australier in Europa, Italiener in Afrika und Deutsche sogar in Russland. Dort hatten sie Städte erobert und versucht, an das viele Öl zu kommen, das eigentlich den Russen gehörte. Eine Stadt war besonders wichtig, deswegen versuchten die Generäle mit allen Mitteln diese Stadt unter ihre Kontrolle zu bekommen. Irgendwann haben sie es auch geschafft, doch da wurden alle deutschen Soldaten in dieser Stadt mitten in Russland, weit weg von zu Hause, von feindlichen Truppen eingeschlossen. Alle waren in einem fremden Land, in einer fremden Stadt gefangen. Nun, das wäre ja nicht ganz so schlimm gewesen, wenn die Stadt mit ausreichend Essen und Munition versorgt gewesen wäre. Das war aber nicht der Fall. Keine Verpflegung, kein Wasser, keine Munition kamen mehr in die Stadt. Das war ja vorher, vor allem mit LKWs erledigt worden. »Wie sollten die Soldaten jetzt versorgt werden?« Und da kam die alte Tante Ju ins Spiel. Wochenlang flogen Dutzende Tante Jus Einsätze in die eingeschlossene Stadt. Sie brachten alles Notwendige hinein und Kranke und Verletzte heraus. Irgendwann zeigte sich aber, dass man die Stadt nicht mehr lange halten könnte. Aber man schaffte es nicht, durch die Belagerer aus dieser großen Falle herauszukommen. So mussten alle Soldaten die Gefangenschaft und schwere Strafarbeit fürchten. Bevor sich die deutschen Truppen ergaben, flogen einige Tante-Jus noch die letzten Verletzten aus der Stadt. Viele der noch gesunden Soldaten wären auch gerne mitgeflogen, doch die Flüge galten nur den Verletzten und nicht den Gesunden. Alle Soldaten, die in den Tante-Jus transportiert wurden, konnten vor der Gefangenschaft gerettet werden.
0: Andächtig haben die Roten Milane der Geschichte von Pitt zugehört. Durch die verregneten Hangarfenster können sie Helmuts Tante Ju sehen. Gebannt sehen sie durch den strömenden Regen auf die Umrisse des großen Flugzeugs.
4: Pitt, warum gibt es eigentlich Kriege auf der Welt? Aber echt, warum machen die Menschen das immer? Ich verstehe das auch nicht. Voll bescheuert.
3: Wisst ihr, ich glaube, dass die Tante Ju ein gutes Beispiel ist, um euch eine Antwort zu geben. Normalerweise ist dieses Flugzeug für zivile Aufgaben gebaut worden. Also Postverkehr, Transport von Personen und so weiter. Aber wisst ihr, manche Menschen nutzen solche Dinge dann, um im Krieg zu töten. Bomben zu werfen und so weiter und so weiter. Das ist genau das Gleiche wie bei Gott. Eigentlich war unsere Bestimmung, in seiner Nähe zu sein. Aber wir wollten lieber unseren Willen tun und haben gesündigt. Wir leben voll an unserem Ziel vorbei.
4: Ja, das hast du uns schon mal erklärt.
3: Aber ich glaube, dass man aus der Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, noch etwas lernen kann. Nämlich? All die Soldaten, die nicht mit der Tante Ju fliegen konnten, sind entweder gestorben oder viele Jahre in Gefangenschaft geraten. Bei Gott ist das ähnlich. Er sieht unsere Gefangenschaft, dass wir sündigen und somit niemals zu ihm kommen können. In der Bibel steht, dass alle Menschen gesündigt haben und nicht zu Gott kommen können. Aber genau wie die Tante Jus damals für die eingeschlossenen Soldaten die Rettung waren, so ist heute Jesus Christus unsere Rettung.
5: Das musst du mir aber mal näher erklären.
3: Gott liebt uns, obwohl wir Dinge tun, die er hasst. Jesus Christus kam auf die Erde, um für uns alle am Kreuz zu sterben und damit für unsere Sünde, die uns von Gott trennt, zu bezahlen. Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern das ewige Leben hat.
4: Also heißt das, dass der Glaube an Jesus so ähnlich ist wie das Einsteigen in die Tante Ju?
3: Vollkommen richtig.
0: Nachdenklich schaut Helmut Pitt an. So hat noch niemand mit ihm über Gott gesprochen. Bis jetzt dachte er immer, dass Gott nur alten Menschen eine Hilfe sei. Wenn das stimmt, was Pitt sagt, dann möchte er diesen Jesus auf jeden Fall näher kennenlernen. Warum stirbt Jesus einfach am Kreuz für ihn, obwohl er sich bis jetzt noch nicht mal für Gott interessiert hat? Wie ist das bei dir? Bist du schon in die Tante Ju eingestiegen? Glaubst du an Jesus Christus und daran, dass er dein Retter ist? Wenn ja, freue dich auf eine Zukunft mit Gott. Er will dein Vater sein. Wenn nicht, dann lebe doch ab heute mit ihm.